0: Muy feliz miércoles tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les envía un fuerte abrazo y un cordial saludo a su amigo el Padre Ray. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. El día de hoy su servidor descansa y por eso no tendremos transmisión en vivo en Facebook, pero ya saben que este podcast les puede llegar a través de WhatsApp, a través de Telegram y que también se encuentra guardado en la plataforma SoundCloud para que todos puedan acceder a él y al resto del contenido de audio que estamos produciendo con el único fin de evangelizar. Bueno, la iglesia hoy nos invita a recordar a un santo muy poco conocido, pero de vida muy interesante. Su nombre es Anicio, San Anicio, obispo de Tesalónica, nacido en el siglo V., en su juventud se acerca al obispo de ese lugar para aprender de él el camino de Cristo. El obispo confía en él y le hace sacerdote y posteriormente lo sucederá como obispo de esa misma ciudad. Y bueno, pues tenemos datos de él porque grandes santos muy conocidos en la iglesia le dirigieron cartas a este joven obispo alabándolo por su santidad y esperando que continuara con su afán misionero. Por ejemplo, San Ambrosio de Milán le escribió una carta eh, congratulándolo por haber sido nombrado obispo de Tesalónica, y lo mismo haría el Papa San Damaso, quien además lo trasladaría de Tesalónica a una región llamada Iliria, donde había penetrado en los territorios del Antiguo Imperio Romano una tribu pagana, los eslavos, y él se dedicó a evangelizarles, intentó llevarlos al camino de Cristo, aunque la verdad se pasó mayor parte de su tiempo en esa región intentando aprender el idioma de los invasores para darles a conocer el Evangelio y sentaría las bases para una posterior avanzada misionera entre aquellos pueblos por parte de la iglesia. Y no solo eso, sino que se dedicó también a defender verdades de la fe, por ejemplo, condenando a aquellos que ya en aquella época negaban la virginidad perpetua de María. No es cosa nueva, no es cosa que venga de la Reforma Protestante porque esa fue en el siglo XVI. Es un detalle contrario a la fe que siempre ha estado presente en algunas mentes, porque cuesta creerlo. Porque como a la mayoría de nosotros nos es difícil vivir nuestra vida en castidad, no se diga una perpetua virginidad, pues entonces ellos se dedican a negar esta parte de nuestra fe. Sin embargo, siguiendo las Escrituras y la doctrina de los santos padres anteriores, pues este santo obispo se dedicó a defender esa verdad. Y de igual manera intercedería por San Juan Crisóstomo, santo obispo de Constantinopla, uno de los autores cristianos de la antigüedad que más escritos nos han dejado y por cierto preciosos escritos. Yo les invito a que lo leen y van a encontrar mucha literatura de él, pueden leerla y se van a sentir ustedes muy identificados con la manera de predicar de este gran santo eh, que aunque lleva el nombre de Juan se le puso el apodo de Crisóstomo que significa boca de oro precisamente por su elocuencia. Sin embargo muchos le tenían envidia y querían quitarlo de la sede de Constantinopla, porque políticamente hablando, en aquel entonces era la ciudad más importante, y claro que había muchos que querían ser obispos de ese lugar, pero bueno, uno de los que defendió a San Juan Crisóstomo, es el santo del que estamos hablando hoy, San Anicio de Tesalónica. Bien hermanos, pues esa es la historia de los santos, santos que se relacionan con otros santos, que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, que reconocen las bondades del hermano, y eso siempre es muy bueno. Y ya saben que el principio de la santidad está en la observancia de los mandamientos. No hay un solo santo que no haya comenzado por ahí. Así que hay que conocer bien los mandamientos para cumplirlos con fidelidad, porque ese es el inicio de la santidad. Es lo primero que el Señor nos va a pedir. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2402 que todos los bienes que hemos recibido de Dios están destinados al bien universal. ¿Sí? Todas las cosas que terrenalmente nosotros encontramos son para que toda la humanidad sea feliz, no solo unos cuantos. Sin embargo, a pesar de que los bienes de la creación están destinados a todo el género humano, es lícito que cada individuo se apropie de algunos bienes para garantizar su propia li libertad y su dignidad para garantizar la dignidad de la vida de su familia, para ayudar a atender las necesidades fundamentales de aquellos que están bajo su cuidado. Pero esta distribución de bienes debe hacerse posible de tal manera que se viva una solidaridad natural entre los hombres. Entonces, el derecho a la propiedad privada no es una realidad absoluta. Es algo que corresponde a la dignidad del hombre, sí. Recuerden que siempre... Una idea fundamental cuando estamos hablando de la moral católica, de los mandamientos, es que todo gira en torno a la dignidad del ser humano. Una dignidad que Dios nos pide respetar. Y es ahí donde nace el derecho a la propiedad privada, porque necesitamos de ciertos bienes para asegurar nuestra vida digna y la de nuestra familia. Sin embargo, no es un derecho absoluto porque no anula el hecho de que todos los bienes tienen un destino universal, es decir son para todo el género humano. Por eso el hombre, cuando se sirve de los bienes de la tierra, debe considerar las cosas que está poseyendo legítimamente, no solo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que puedan aprovechar no solo a él, sino también a los demás. Voy a intentar explicarlo con un ejemplo muy práctico que quizá nos ayude a entenderlo mejor, porque suele este tema generar confusión. ¿Sí? Por un lado estamos afirmando el derecho a la propiedad privada y por el otro lado estamos afirmando que todos los bienes están destinados al bien común de toda la humanidad. Entonces aquí les doy un ejemplo. Tú tienes derecho a una casa, a tener una casa en propiedad y entonces la nación y la sociedad te reconocen la posesión de un terreno y de lo que esté construido en ese terreno. Y para gozar de ese derecho, tú realizas una serie de aportaciones a la sociedad, porque pagas tus impuestos. Y parte de esos impuestos permiten que haya frente a tu casa una calle de libre circulación. Como la vida moderna ha traído sus avances, entonces tu propiedad tiene que adaptarse a esos avances y por eso se te permite tener un acceso a esa calle. Te permiten tener una cochera para que introduzcas el auto en tu casa lo resguardes y puedas acceder fácilmente con él a la calle para circular libremente. Sin embargo, la parte de tu casa que colinde con la calle, pero que no sea cochera, no es tu estacionamiento privado, sino que es público. Y tú dices, pero ¿por qué es público si estoy yo pagando por ello? Bueno, porque el bien común es muy importante y para que todos circulemos libremente y tengamos espacios en la calle donde poder estacionarnos, pagamos por esas calles, pagamos por esos espacios sin que sean de nuestra propiedad. Así es como se equilibra el derecho a la propiedad privada y el destino universal de los bienes. Con este ejemplo creo que queda claro esa balanza, ese equilibrio que se está buscando entre dos verdades, dos realidades que ambas proceden de Dios, que ambas contribuyen a la dignidad del ser humano. Si yo fuera muy egoísta y entonces dijera, como estoy pagando los impuestos, entonces estos espacios son mi estacionamiento privado para poner ahí todos mis vehículos, estará siendo egoísta. Porque tu contribución no es a cambio de tener esos espacios privados, sino que tu contribución es para que sean públicos, porque son públicos ya que el bien común lo requiere. Tú tienes tu derecho a tu propiedad y se te respeta, pero esa contribución es necesaria, porque si no, todos estaríamos intentando apropiarnos del de mayor espacio público posible y entonces sería imposible la convivencia ya que no dejaríamos ningún lugar que pudiéramos usar en común. Así que ahí tenemos nosotros eh, un elemento muy importante a respetar. Ahora bien, ¿qué sucede si alguien se estaciona en la cochera de tu casa? Está obstaculizando tu participación en la libre circulación y por lo tanto, de alguna manera está afectando el derecho que tú tienes a una propiedad con acceso a la calle. Está afectándote, esa persona está afectando el bien común. Entonces, ahí en ese acceso se le dice de parte de la autoridad, una autoridad legítimamente establecida, precisamente para hacer cumplir estos fines, estos derechos, la autoridad tiene que decirle a ese individuo, por favor, retira tu vehículo de ahí, si no te harás acreedor a una sanción, porque no tienes derecho a estar ahí. Y esa persona podrá decir, pero ¿por qué no? Si yo pago mis impuestos para circular libremente por donde yo quiera y estacionarme donde yo quiera. Y ahí es donde se le va a decir, no, ese derecho que tienes está limitado por el derecho a la propiedad privada, que en este caso, por fines prácticos, necesita un acceso a la vía pública. Así que no puedes estacionarte aquí. Y ahí tenemos cómo, de ambas partes, se va gestionando un equilibrio entre ambas realidades. El derecho que todos tenemos a la propiedad privada y el derecho que todos tenemos a acceder a los espacios públicos porque contribuye al bien común. Es decir, las dos cosas, los dos derechos, contribuyen al bien común. Tanto el derecho a la propiedad privada como el derecho a la libre circulación en el caso de este ejemplo. Espero eh, poder en los siguientes episodios darles más ejemplos para que vaya quedando claro a qué se refiere todo esto. Y todo esto entra en el mandamiento de no robarás, porque precisamente custodia el respeto al derecho a la propiedad privada pero también custodiará que no se abuse de ese mismo derecho afectando de manera grave al bien común. Así que en este mandamiento nosotros vamos a tener que hacer muchos de estos ejercicios de análisis para entender hasta dónde llegan nuestros derechos y hasta dónde yo estoy afectando los derechos de otros y por lo tanto se, con, se pueda considerar que estoy robando. Porque este mandamiento no solo condena el hurto, sino todas aquellas acciones que sean injustas porque están afectando el bien común, ya que limitan de manera eh, inmoral el uso común que tenemos de los bienes que Dios nos ha dado en este mundo, ¿sí? Entonces, va a estar bien interesante y vamos a tener que echarle cabeza para poder comprender algunos aspectos que están custodiados por este mandamiento, ya que no nos vamos a limitar simplemente a condenar el hurto. Yo supongo que todos ustedes condenan esta acción, que no necesito convencerlos de que está mal. Así que no tendría caso si el mandamiento solo se refiriera a condenar el, hur el hurto, pues no tendría caso que estuviera aquí haciendo yo esta explicación. Pero viene el caso porque no se va a limitar el mandamiento a ello. Recuerden que todos los mandamientos nosotros los interpretamos a la manera de Cristo. Es decir, con la amplitud de miras que él tuvo, que siendo el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, llevó la ley que había recibido el pueblo de Israel por medio de Moisés a su plenitud. Por eso interpretaremos los mandamientos de esta forma amplia, no limitándonos a lo que dice la letra del mismo, sino con el Espíritu de Cristo, desde el corazón de Cristo, según sus enseñanzas morales, las cuales podemos encontrar principalmente en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de San Mateo, capítulos 5, 6 y 7, que yo les recomiendo estar leyendo y releyendo constantemente. De manera que así podamos revisar nuestra vida personal, nuestras acciones, y no sea que estemos abusando de nuestro derecho a la propiedad y estemos nosotros lastimando el bien común. Y de eso hay que hacer un examen de conciencia y hay que a veces acusarnos en confesión de todas las veces en que como yo tengo mi derecho a la propiedad privada entonces voy a hacer lo que yo quiero sin importarme lo de los demás no, ahí estaríamos nosotros ofendiendo el séptimo mandamiento pues bueno hermanos esta es la enseñanza del día de hoy espero que sea de utilidad para todos ustedes en su vida cristiana recuerden que como católicos tenemos el deber de formar bien nuestra conciencia pero vamos a terminar aquí dándole gracias a Dios te damos gracias, Señor, porque permites que todos nosotros, como hijos tuyos, compartamos los bienes de la tierra. Ayúdanos a hacer de ellos el mejor uso posible, respetando siempre el derecho que tienen los demás a llevar, al igual que nosotros, una vida digna. Te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por estar con su servidor en sintonía en este podcast. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.